0: Skolēnu sniegums mācībās Latvijā četru gadu laikā palicis gandrīz nemainīgs, taču ļoti daudzās attīstītās valstīs sniegumam bijis bezprecedenta kritums. Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim galvenos iemeslus. Kā bija iespējama seksuālā izmantošana jauniešu nometnē skid un ar to saistītajos pasākumos? Šodien Latvijas radio un portāls Delfi publicē pētījumu Līdera apskāviens. Ukrainas bēgļiem uz Igaunijas ekonomiku ir bijusi pozitīva ietekme. Viņu devums ar nodokļiem un patēriņu pārsniedz sociālo pabalstu un citas palīdzības izmaksas. Par šiem un citiem tematiem plašāk raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Ūkstenis rāda 16 un 5 minūtes, skan pēcpusdienas ziņa programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Skolēnu sniegums mācībās Latvijā četru gadu laikā palicis gandrīz nemainīgs, taču gandrīz visās ekonomiskās sadarbības organizācijas un attīst, attīstības organizācijas jeb OECD valstīs, 2022. gadā skolēnu sniegumam bijis... Bezprecedenta kritums jasalīdzin ar 2018. gadu. Tās aicināts šodien publiskotajā startautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā. Tajā uzmanība īpaši pievērsta 15 gadus veco skolēnu zināšanām matemātikā un arī lasīt prasmē, kā arī kompetencija dabas zinībās. Analizēti skolēnu panākumi mācībās 81. valstī. Vairāk par to, kā mainījusies skolēnu spēju un sniegums Latvijā un kā izskatāmies valstu fonu Zane Seniņas ierakstā.
1: Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk nekā vidēji ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD valstīs ir arī izcilu skolēnu ar augstiem rezultātiem. Tas gan nenozīmē, ka skolēnu zināšanas ir viduvējas. Drīzāk gan mācību darbā skolotāji vairāk uzmanības velta skolēniem, kur mācās sliktāk un palīdz sekmes uzlabot, bet mazāk vērības tiek ļoti labajiem skolēniem. Tas atkarīgs arī no mācību mērķa, Akcentē pētījumu vadītāja Latvijā Rita Kiseļova.
2: Svarīgi ir mērķis, ko mēs bērniem mācam. Diemžēl mums līdz šim galvenais mērķis ir devītajā klasē nokārtot eksāmenu. Un kamēr tas būs galvenais mērķis un kamēr skolotājs to arī strādās, tad tie, kas varētu būt labāki, kas varētu varbūt izcilākas sekmes iegūt, viņi, nu, nu paliek viņi novārtām. Nu, tā diemžēl mums ir.
1: Starptautiskās skolēna novērtēšanas programmas pētījumi parasti veicīgi pēc trim gadiem. Iepriekšējais izvērtējums notika 2018. gadā, taču Covid pandēmijas dēļ nākamais sekoja tikai 2022. nevis 2021. kā bija paredzēts iepriekš. Visticamāk ar pandēmiju saistīto ierobežojumu un attālināto mācību dēļ vidējie rādītāji trīs galvenajos parametros – zināšanās matemātikā, lasīt prasmē un dabas zinībās – ir radikāli pasliktinājušies. Latvijā savukārt uzlabojies skolēnu sniegums zinātnē. 2018. gadā tas bija tāds pats kā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji, bet jaunākajā pētījumā redzams, ka tas paaugstinājies virs vidējā līmeņa. Tiesa, vidējais līmenis pazeminājies. Arī matemātikā mūsu skolēni ir labāk nekā vidēji, taču šī līkne ir lejupejoša. Vidējā Latvijas skolēnu kompetence matemātikā ir samazinājusies. Situācija pasliktinājusies arī lasīt prasmes ziņā. Tur mūsu bērni netiek pāri vidējam līmenim OECD valstīs. Arī citos pētījumos atklājies šis trūkums, kas būtiski ietekmē spēju uztvert gan rīz jebkura cita mācību priekšmeta saturu. Dažas no pasaukumiem, kas paredzēti lasīt prasmes uzlabošanai, uzl Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības. Šodien rīt mums ir sarunas kopā ar kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur ir projekts attiecībā uz latviešu prasmes veicināšanu. Tad mēs runājam par materiālu vecākiem, jo principā lasītprasmes tās sākas no pirmskolas ar pasaku lasīšanu bērniem jau mājās. Un vienā ziņā tas tā tad ir sabiedrības. Lasīšanas iereduma no tāda atjaunošana Es gribētu teikt daļās sabiedrības bet arī pamācīt vai, vai iedot tādas vadlīnijas, kā, kādā veidā vecāki mājās var uzlabot šo prasmi. Lasīt prasmi ziņā mūsu skolēna atpaliek no vienaudžiem Lietuvā un ir ļoti tālu iepakaļ arī skolēniem Igaunijā. Mūsu ziemeļu kaimiņi visos trīs galvenajos parametros ir stipri priekšā gan Latvijai, gan Lietuvai, un atrodas 81 valsts saraksta augšgalā, apsteidzot daudzas citas ne tikai Eiropas, bet pat pasaules mērogā. Uz jautājumu, vai, piemēram, lasīt prasmes uzlabošanai Igaunijā ir kādas īpašas programmas? atbild šīs valsts izglītības un pētniecības ministrijas vadošā analītiķe Eda Tagameca. Nedomāju, ka mums
2: ir kas līdzīgs oficiālai valsts līmeņa lasīt prasmes programmai, bet protams, skolotāji redzot rezultātus izdara secinājumus. Piemēram, ja zēni lasīt prasmē atpaliek no meitenēm, skolotājs domā ko darīt savā klasē, lai mudinātu zēnus saņemties. Tā kā man šķiet, ka drīzāk notiek tāda mikrointervence katrā atsevišķajā klasē, katrā skolā un kopumā tas ietekmē līmeni visā valstī.
1: Pētījumā Latvija tomēr nav saraksta lejas galā. Piemēram, matemātikas sekmju ziņā atrodamies līdzās tādām valstīm kā Lielbritānija, Polija, Slovenija un Somija. Tiesa Somijai, kuras izglītības sistēma bieži min kā piemēru, šajā pētījumā konstatēts ievērojams skolēnu snieguma pazeminājums. Gan tur, gan daudzās citās Eiropas valstīs pētījuma rezultāti izraisījuši plašu rezonanci, jo rādītāji daudzviet ir tik zemi kā nekad agrāk. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Šobrīd rādījumā pēcpusdienu esam ar neatkarīgās izglītības biedrības biedriju. Ir tev inženieru zinātņu vidusskolas direktora Laura Fjodorov. Labdien! Labdien! Ar ko jūs prāt skaidrojums tas, ka sniegums, piemēram, lasīt prasmē un matemātikā samazinās Latvijas skolēniem četru gadu laikā, bet pie aug dabas zinātnēs?
3: Nu, es, laikam, pirmkārt teiktu tā, ka nekāda traģiska situācija, atrodamies saraksta vidusdaļā, mums, protams, nav... Un ir jautājums par to, ko tad mēs gribam. Vai mēs gribam, lai mums ir daudz istilu skolēnu, vai arī mēs gribam, lai mums ir daudz vienkārši normālu, labu skolēnu. Nu, tā primitīvi izsakoties. Ar ko varētu būt saistīts? Nu, protams, lasīt prasmes pasliktināšanās viennozīmīgi ir ar to, ka bērni no agres bērnības varbūt mazāk pievērš uzmanību grāmatām. Varbūt ne, nevis tāpēc, ka vecāki nepērk un nevis tāpēc, ka vecāki nelasa pasakas, vecāki lasa pasakas, bet bērniem daudz kāti interesantāk šķiet nevis mācīties lasīt, bet skatīties kino, piemēram, kinoteātrī vai uh, spēlēt dažādas stēlītes, planšetēs vai telefonos. Un tas ir pilnīgi saprotams, kā lai lasītu, bērnam ir jāveicina izstēle, jo lasot bērns stādās priekšā, kā tas varētu notikt, Bet viņš ir pieredis redzē gatavu
0: pasaules. Tas par lasītu, prāsim, vēl matemātika, kur samazinājies sniegums un dabas zinātnes, kur uzlabojies.
3: Es domāju, ar matemātiku ir tā, ja mēs paskatamies uz maziem bērniņiem, kur tikko gatavojās skolēs, Gandrīz visiem viņiem iet labi matemātikā un netik labi lasīšanā. Es domāju, ka matemātika mazam bērnam ir ļoti organiska, bet tajā brīdī, kad matemātika, kā saka mani kolēģi matemātiķi, kļūst par uh, latviešu valodu, tātad parādās burti, parādās apzīmējumi, bērns sāk nesaprast, un es baidos, ka arī matemātikas rezultāti lielā mērā ir saistīt ar lasīt prasme, ar to, vai bērns vispār saprot, kas viņam ir jādara. Iespējams, viņš varētu izdarīt, ja viņš izlasot saprastu, kas ir jādara.
0: Mm. Dabazzinību pieaugums, uzlabums.
3: Dabas zinību pieaugums. Es domāju tā, ka pēdējos gados diezgan daudz ir runāts par tās saucamajiem stem priekšmetiem. Visur, kur mēs skatāmies, tur ir tehnoloģijas, matemātika un dabas dabazzinājums. Un man ir aizdoms, ka tomēr tās dabas zinības lēnām, bet kļūst nedaudz populārākas, nekā tas bija piemēram 10 gadus atpakaļ. Mm -hmm. Es pat esmu pārliecināta, ka tā ir, jo ja. jaunieši sāk redzēt potenciāli šajā zinātnē.
0: Un vecāki arī, un sistēma kopumā. Arī,
3: protams, Ko tikot
0: dzirdātie pētījumu rezultāti, jūs pat liecina par to, cik pareizāms sliedēm. tad pēdējos gados ir bijusi šī Latvijas skolu izglītības sistēma, un kas varbūt būtu maināms, lai stiprinātu tās vājās vietas, kuras jūs šeit daļai arī pieminējāt?
3: Uh, pirmām kārtām es gribētu teikt, ka Latvijā skolotāji strādā labi. Uh, par to liecina tas, ka mums ir salīdzinoši daudz bērna ar tās saucamiem vidējiem rādītājiem. Un tas ir milzīgs darbs, lai šos vidējos rādītājus panāktu. Man šķiet, ka mums ir jāskatās uz pozitīvo ārvalstu pieredze, bet mums nevajadzētu kopēt nevienu izglītības sistēmu, kādu vien mēs tur kaut kur pasaulē varam ieraudzīt. Mums ir jāiet savus ceļš, Protams, ņemot vairāk zinātnes sasniegumus, jaunākos sasniegumus pedagoģijā un arī neatkarīgās izglītības biedrību, nu dar tādu milzīgu darbu, piemēram, ir nodibināts uh, direktoru klubs, kurā skolu direktori dalās savās problēmās, un mēs visu saprotam, ka mēs jau visu labi strādājam. Nu? Visi jau cenšas tikai katram savā vietā uh, mums ir jābūt, nu, tam speciālistam. Nu Nevis mums kāds pateiks, kā mums darīt, bet mums katram ir jāsaprot, ko es varu darīt Latvijas izglītības labā. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, Īsmājā. mums ir jābēdz vilkt katram uz savu pusi, jo mēs strādājam Latvijas labā. Un es uzskatu, ka ir jābūt skolām, kurās mācās īpaši talentīgi bērni, un ir jābūt skolām, kurās mācās vienkārši, Latvijas bērni, kur grib iegūt labu izglītību.
0: Paldies jums par sārunu! Neatkarīgās izglītības biedrības biedra RTU inženierzinātņu vidusskolas direktore Laura Fjodorov bija mūsu saruna biedrēni. Tik tā par sekmēm skolās, tagad par drošību skolās. Lai skolu vadībai būtu brīvākas rokas cīņā ar iespējumu vardarbību un arī nelegālo vielu apriti un lietošanu, un, piemēram, skolu direktori varētu arī pārbaudīt skolēnu personiskās mantas uz aizdomu pamata saimā ceļu sācis valsts prezidenta rosināts likumprojekts. Šodien deputāti to nodevu skatīšanai pirmajā lasījumā un vairāk par tematu stāsta Paula Dēvica.
2: Saimas izglītības kultūras un sporta komisijā šodien atbalstīja valsts prezidenta Edgara Rinkeviča rosinātas pārmaiņas, kas nosaka algoritmu, kā skolās izvairīties no situācijām, kad skolāns apdraud mācību procesu, skolas personālu vai citus skolānus. Kā arī nosaka algoritmu situācijās, kad ir aizdomas par nelegālu vielu lietošanu vai apriti izglītības iestādē – Proti, grozījumi piešķir lielākas pilnvaras skolu direktoriem. Piemēram, tie nosaka direktoram pienākumu izvērtēt informāciju par vardarbību pret skolas darbiniekiem, kā arī nosaka darbības, kurām jāsako. Savukārt vecākiem paredzētu atbildību par skolas neinformēšanu par bērna veselības stāvokli vai apstākļiem, kas var apdraudēt mācību procesu vai skolotājus un citus skolānus. Vairāk stāsta prezidenta padomniece Kristīna
1: Līca. Tā ir akūta problēma. Bārdarbības riski draudī skolā esoši ir kuras personas vai tie skolaini, pedagogu skolas darbinieki dzīvībai, veselībai. Ir gana daudz ziņa arī masu par ļoti bīstamām situācijām. Un šeit es atsaugšos uz to arī, ko teica, ir dažādi viedoki par skolu tiesībām rīkoties. Un prezidenta ieskatā būt situācija, kur ir reāli draudi, kādas personas dzīvībai vai veselībā, bet skola nav pārliecināta, ka tā brīkst rīkoties. Tāda situācija nedrīkst būt.
2: Vairāki instrumenti, kas skolas personālam dod tiesības rīkoties apdraudējuma gadījumā, jau ir tagad. Tomēr nozaras pārstāvji uzskata, ka tie pašlaik nav pietiekami, lai pienācīgi novērsu drošības riskus. Piemēram, mantu pārbaudi šobrīd var veikt vien policija. Turpina Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas direktors Rūdolfs Kalvāns.
1: Ja šis process būs tieši
0: tāds pats, kā šeit valsts policijas kolēģiem, cimdiņi, akti, fotofiksācijas, paskaidrojumi, tasta, neviens direktors to nedarīs. Neviens direktors šādu normu nepiedrīt. Būs delīģējums, paldies, nu saprātīgs, kurš savu darbu cienu un savu teiksim, administrācijas laiku šīs tiesības neizmantos.
2: Kalvāns aicina deputātus rūpīgi strādāt pie likumprojekta niansēm, lai pārbaudes būtu veicamas vienkāršāk un algoritms būtu skaidrāks. Likumprojekts šodien tika atbalstīts skatīšanai pirmajā lasījumā un paredzams to izstrādāt daudz niansētāku. Viens no rosinājumiem ir tiesības mantu pārbaudē piešķirt ne tikai skolas direktoram, bet deleģēt vēl kādām personām, lai reakcija varētu būt ātrāka attiecīgās situācijās. Uz precizēj tiesības ministrijā, turpina ministres padomniece Nellija Repina. Kad uh, tur ir nepieciešams, ta kā papildināt gande definējumus par tām vielām un uh, kas tad ir tie apdraudošās vielas un priekšmeti un uh, uz kādām izlietībs iestādēm tas ir attiecināms, tā patās par ātro reādzēšanu, bet ko es gribētu minēt Kad draudi ir gan darbiniekiem, gan izglītojumiem, es tas galam neizprotu, kā tad viņi paši varēs atrisināt ar somas pārmeklēšanu šo draudu mazināšanu. Par precizējumiem gan vēl spriest ir laiks, jo likumprojekts šodien tika virzīts tikai pirmajām lasījumiem, kas nozīmē, ka līdz pieņemšanai tas vēl tiks mainīts. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Par jauniešu drošību turpinām, turklāt pirms piesakām nākamo tēmatu ir jābrīdina, ka ierakstā ir vardarbības apraksti. Seksuālā izmantošana jauniešu nometnēs KID un ar to saistītījos pasākumos astoņu sieviešu stāstus par piedzīvoto šodien publicē Latvijas radio un portāls Delfi pētījumā līdera apskāviens. Runa par notikumiem pirms vairākiem gadiem, kad daļa no sievietēm vēl nebija pilngadīgas. Meitenes vasaras nometnē iepazinās ar to rīkotājiem, pieaugušiem vīriešiem, kuri viņas iesaistīja attiecībās un seksuāli izmantoja. Kā tas varēja notikt? Un kāpēc neviens nav saukts pie atbildības? Sešās sērijās skaidro Latvijas radio raidieraksts dokumentārijas. Kolēģi Linda Spundiņa apkopoj žurnālistu izpētīto.
2: Šis ir podkasts dokumentārijas. Portāla Delfi un Latvijas radio pētījums līdera apskāviens.
4: Raidē rakstās žurnālistas pētīja notikumus organizācijā KID un intelektuālo spēļu klubā Kas kur kad, kas rīkoja dažādas aktivitātes jauniešiem. Pirms gada Facebook rievaladīgo rīdznieku Burbulī viena no pētījuma autorēm Olga Drageļeva pamanīja sieviešu ierakstus, kuros aprakstītas seksuāla izmantošana organizācijas KID jeb kultūra iecietība draudzība vasaras nometnēs. Ieraksti auga līdzīgi kā mītu kustība, atklājot vairākus skaudrus stāstus. Marina 2016. gada nometnē iepazinās ar vienu no līderiem – Pāvelu Vera viņai bija 16 gadu, bet Vera Čeņikovam 35. Visu tā gadu rudeni viņš meitenē rakstīja, aicināja satikties un iedzert. Marina piekrita satikties.
1: Un pavasarī notika trīs tikšanās vienu no tām vai divas notikā seks.
4: Tā gada vasarā Marina otro reizi aizbrauc uz skidu nometni, kur Vere Čeņikovs, ar iesauku bija viens no līderiem. Un arī nometnē viņš meiteni izmantoja.
1: Turpat bija tā situācija, kad es vērmutam teicu,
4: apstājies, man sāp. Viņš aizpiež muti ar rokām un saka, ļauj man pabeigt. Par Vere uzmācību raidē rakstā stāstu vēl viena meitene. Viņš savu rīcību autoriem nekomentēja. Darja pirms sešiem gadiem iepazinās ar citu līderi, Pāvila Nezārovu. Viņš tobrīd 19 gadus veco jaunieti uzrunāja organizācijas pārgājienā. Meitinē nebija telts, tāpēc līderis pieteicās palīdzēt. Nezārovs aicināja aiziet uz mežu, kur viņiem bija seks. Barbara ar Nezārovu iepazinās nometnē. Pēc kādas balītes viņš barbariski sāca skūpstīt, vilcis no zdrēbes. To jaunietē bija 17 gadu. Nezārovs attiecības ar jaunietēm žurnālistēm nenoliedz. Taču nepiekrīt, ka bija svartarbīgs. 2019. gada vasarā pēc saņemtām sūdzībām gan Pāvelu Nezārovu, gan Pāvelu Veriķeņikovu izslēdz no KID. Pētījums atklāja, ka arī KID organizācijas vadītājs Dmitrijs Bočeros uzmācies jaunietēm. Vīrietis jūlījai ilgu laiku rakstīja romantiskas ziņas, kaut gan viņa lūdzu to pārtraukt. Bočerovs rakstīja arī citai jaunietai, Ilonai, ar kur iepazinās intelektuālo spēļu klubā, kas kur kad. Viņš bija šo spēļu skolas līgas organizētājs. Lūk fragments no Bočerovas ziņas Ilonai.
5: Starp citu, ja tu gadījumā gribi pabildēties plika, dod man ziņu.
4: Žurnālistiem zināms, ka Bočerovs rakstīm vai iesaistīja attiecībās vēl divas organizāto nometņu dalīb Bočerovs intervijas niekt atteicās, taču žurnālists viņu satika zinātnieku nakts pasākumā. fragments no raidē raksta. Tomēr mums izdodas izvilināt arī viņa viedokli par simtiem ziņu, ko viņš rakstījis Ilonai.
2: Tad arī rakstījāt viņai visādas erotiska rakstura laikam, laikam zimis?
6: Erotiska rakstura tur nebija. Uh.
2: Jūs rakstījāt par to, ka viņai jutikliska mugura, jutikliska mute un tā tālāk, tas nav erotiski? Uh,
6: tas ir komplements.
2: Tad jūs uzskatāt, ka
4: tas bija pieņēmama?
6: Uh. Tā laika notikti jā.
4: No intelektuālo spēļu kluba, kas kur kad, Bočerovs ir izstājies. Taču viņš turpina strādāt ar jauniešiem un pasniegt lekcijas augstskolās. Viņam arī joprojām ir derīga nometņu vadītāja licence. Valsts policija bija uzsākusi divas pārbaudes. Vienu pēc Barbaras publiskā ieraksta pamanīšanas, un otru, kad sūdzību pārsūtīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Kriminālu procesu neierosināja. Daļa no raidījuma rakstā intervētajām sievietēm atzina, ka nometņu līderu darbības viņām atstājušas traumatiskas sekas. Rēģējot uz publiski izskanējušiem sieviešu stāstiem par Nāzāru, Veraķēņikovu un Bočerovu, 2023. gada sākumā KID organizācija pašlikvidējās. Daļa no līderiem ir nodibinājuši jaunu organizāciju ar solījumu neko tādu nepieļaut. Lindas Pundiņa, Latvijas Radio.
0: Tēmatu turpināsim risināt ar centra dārdedze pārstāvi Lailu Balodi, saruna ar viņu klausieties raidījumā labrīt pēc pulksten astoņiem. Tātad portāls Delfi un Latvijas radio šodien publicē jaunu sēriju līdera apskāviens radio raidieraksts dokumentārijas tur ir apkopojis šo stāstu. Bet Ukraiņas bēgļiem uz Igaunijas ekonomika ir bijusi drīzāk pozitīvu ietekmēm. Par taktilā brīvības piemenekļa obelisku nolaušanu dažu minūšu laikā trīs vīrieši un kad laukumā varētu atgriezties Kristaps Porziņas. Šie un citi tēmati ir pēc pēcpusdiena tuvākajās minutēs. Par migrācijas reformu līdz gada beigām vienoties joprojām ar Eiropas Savienības valstu politiķiem. Par tās sastāvdaļām tagad arī aktīvas sarunas starp Eiropas parlamenta un dalību valstu pārstāvjiem. Savukārt šodien Eiropas Savienības iekšlietu ministri spriež par to, kā uzlabot cilvēku izraidīšanu, ja viņiem patvērums ir atteikts. Eiropas Savienības iekšlietu komisāri Ilvi Johansson arī pavēstījusi, ka gaidāmos svētku laikā Eiropā strauji palielinās teroristisku uzbrukumu draudi. Notikumiem Briselē sako arī mūsu korespondents Arķoms Konohaus, sāksim Arķem ar jau pieminētajiem terorismu draudiem, kā iekšlietu komisāri pamato savu paziņojumu par pieaugošajiem draudiem
7: iekšējā komisāra Ilva Johanssona sacīja, ka šis ir būtisks drauds un pieaugošs drauds, tāpēc, ka tuvojas svētki un tāpēc, ka arī šobrīd gazā notiek karš Izraels un Hamas teroristiskā grupējuma karš, kas, params, ļoti ietekmē arī kopienas, kas dzīvo Eiropā un līdz ar to tas var tikt izmantos tieši šī cilvēku pulcēšanās dažādās svētku vietās, svētku tirdziņos, to starp un arī citās vietās pie dažādiem kultūras piemenekļiem, kā mēs arī redzējām, piemēram, Parīzai pavisam nesen, var tikt izmantot dažādu ekstrēmistu, var to izmantot, lai mēģinātu parādīt savu un kaut kādā mērā teikt, ka viņi šo rīcību veids, ja viņi, ja viņi vēlas atriepties par noziegumiem, kas ir pastrādāta gazā. Viņu prāt, tad, tad šāda, šāda varbūtība tiek pieļauta un mēs zinām ar tieši arī Ziemassvētku laikā ir notikuši dažādi teroristiskie uzbrukumi. Tā kā tas pats par sevi nav jaunums, bet Eiropas Savienība, lai risinātu šo piedāvā papildu finansējumu, lai valsts varētu ciešāk apsargāt arī vietas, kur cilvēki pulcējas tieši reliģiskiem nolūkiem, baznīcas, sinagogas un tam līdzīgi.
0: Mēs pieminējām šeit migrāciju pirms Britīņu, vai mēs varam teikt, ka šiem terorisma draudiem ir arī kaut kāda saikne ar migrācijas tematiku?
7: Mēs varētu teikt, ka saikne ir daļēji, nekādā ziņā, protams, nevar teikt, ka visi migranti ir noziedznieki vai ka visi noziedznieki migranti, ja tas būtu pilnīgi nepareizi, bet, protams, zināmas saikne ir, jo bieži vien cilvēkiem, kas ir pastrādājuši noziegumus, kā piemēram, nesenot teroristisko uzbrukumu Brisele, kur cilvēks ir uzbrucis diviem zviedru futbolu līdzjūtējiem, tātad viņam, viņš netika laicīgi izraidīts no Eiropas un tas... Tā, protams, bija viena no beļģijas varas iestāžu kļūdām. Un Zviedrijas iekšlietu ministrs šodien ierodoties Briselē, ir sacījis, jā, ka ir jāpātrina izraidīšanu, jo šie cilvēki, ja viņiem ir likts pamest Eiropu, bet viņi to neizdara, viņu var ar laiku radīt drošības riskus Eiropā, tostarp arī teroristiskos drošības riskus. Tas tiek arī visnotaļ atklāt pieminēts. Savukārt Beļģijas ministra vietnieca migrācijas jautājumos mor sacīja, ka ir ārkārtīgi būtiski viņas parādi, lai tomēr pēc garās saruna maratona līdz gada beigām vai tad, kad to varēs izdarīt, bet cerums, ka līdz gada beigām tomēr tiktu panākt vienošanās par jauno migrācijas reformu. Paklausīsimies.
1: Mums ir tiešām jāpārņem migrācijas savā kontrolē. Tam ir vajadzīgas spēcīgas robežas, pie kurām mēs varētu nošķirt tos, kuri bēg no un vajāšanas un kuriem līdz ar to pienāks aizsardzība Eiropas Savienībā, no tiem, kuri nebēg no un vajāšanas un tāpēc viņiem nav tiesība šādi iekļūt Eiropas Savienībā. Mums ir vajadzīga arī lielāka solidaritāte starp Eiropas valstīm. Šie risinājumi tagad ir uz galda, un pēdējo nedēļu laikā mēs par tiem esam veduši ļoti intensīvas sarunas.
4: Negocijēt ļoti
7: Tā kā jā, par šiem failēm joprojām turpinās tāli.
0: Jā, arķoma, kad varētu būt galīgais balsojums par migrācijas reformu, tas arī jau sāk iezīmēties.
7: Ja vienošanos izdosies panākt, tad politiķi cer, ka ziemā nākamā gada sākumā domāju, šos lēmumus varētu arī apstiprināt galīgajā balsojumā.
0: Paldies sākām Ārķumam tieši redzē no Brīseles par migrācijas un terorismu tematiku. Par tiem, kuri pametuši savu valsti arī turpinām, Ukrainas bēgļiem uz Igaunijas ekonomiku ir bijusi drīzāk pozitīva ietekme. Dāti liecina, ka Ukraiņu devums ekonomikā ar nodokļiem, ar patēriņu, pārsniedz sociālo pabalstu un citas palīdzības izmaksas. Tā Igaunijas sabiedriskajiem medijiem stāsta Igaunijas ekonomistu un amatpersonas. Arī citās Eiropas Savienības dalība valstīs Ukraiņas bēgļi dod pozitīvu pienusumu ekonomikai. Plašāk akstāst Rihards Plūme.
5: Nu, Ukrainas pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma izbraukuši miljoniem cilvēku. Daudzi ir apmetušies Ukrainai tuvējās valstīs – Polijā, Čehijā, Slovākijā, Vācijā, Baltijas valstīs un vēl Lai gan lielākā daļa bēgļu ir sievietes un bērni, kas saņem dažādu veidu palīdzību no mītnes valstīm, tomēr, lai ilgstošāk uzturētos valstī nepieciešams atrast darbu un arī saņemtā nauda tiek tērēta uz vietas. Tas visdod pienasumu konkrētās valsts ekonomikai. Ukrainas ekonomikas strateģijas centra aptaujas dati liecina, ka Eiropas valstīs šī gada vidū bija nodarbināti 25% bēgļu, kas strādāja pilnu slodzi, bet vēl 8% strādāja nepilnu darba laiku. Ņemot vērā prognozes konkrēti par bēgļu integrāciju darba tirgū, Ukrainas Nacionālā banka Čehijā un Polijā līdz 2026. gadam prognozēja aptuveni 2% iekšzemes koprodukta pieaugumu. Steptautiskā valotas fondā eksperti Ukrainas bēgļu īstermiņa fiskālo ietekmi uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku novērtējuši aptuveni 30 līdz 37 miljārdu eiro apmērā, kas ir ap 20 no visa bloka iekšzemes koprodukta. Lai gan mazākā skaitā, tomēr Ukrainas bēgļi ir apmetušies arī pie mūsu ziemeļu kaimiņiem Igaunijā. No 2022. gada februāra līdz šī gada decembrim Igaunija uzņēmas 153 322 bēgļus. Cik no tiem tieši palicis valstī, nav zināms. Speciālisti atzīst, ka lielākā daļa no kara bēgļiem ir sievietes, bērni un pensionāri kopš pagājušā gada sākuma Igonijas valdība Ukrainas kara bēgļu sociālajai iesaistībai iztērējusi gan rīs 200 miljonus eiro. Tomēr ukraiņu bēgļiem ir bijusi pozitīvi ietekme uz Igonijas ekonomiku. To Igonijas sabiedriskajiem medijiem atzīst big bank galvenais ekonomists Rauls Eamets
1: pakonsē, et oludes, kus just madal palgastel,
8: ja salīdzinām summas, ko ukraiņu bēgļi saņēma sociālo pabalstu veidā, tās ir ievārojami mazākas nekā tā ko Ukraiņa atdot Igaunijas ekonomikai nodokļu veidā vai patērātāju aktivitātes rezultātā. Fakts ir tāds, ka apstākļos, kad mums trūka darba spēka zemu algu darbos, viņi noteikti palīdzēja mazināt šo trūkumu.
5: Kopējais Igaunijā nodarbināto Ukraiņu skaits pārsniedz 28 tūkstošus un vidējā algē ir 1393 eiro bruto. 48% bēgļu strādā. No tiem liela daļa pagaidām gan nestrādā savā specialitātē. Lielākā daļa dodas strādāt uz apstrādes rūpniecību, kam sekot ir administratīvais darbs un pakalpojumi. Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrijas pārstāve Ulla Sāre uzsver, ka Igaunija var būt apmierināta, jo citur Eiropā strādājošo Ukraines kara bēgļu īpatsvars ir vēl mazāks.
4: Ko mēs ir ļoti senēti teiks un nonuģu, ka varas Eiropā ir bijuši arī iepriekšējie bēgļu viļņi un parasti paiet kādi 10 gadi, lai sasniegtu nodarbinātības līmeni tuvu
5: 50%. Lai gan liela daļa bēgļu norāda, ka vēlas atgriezties Ukrainā, tomēr nav skaidrs vai un kad tas varētu notikt. Richards Plome, Latvijas radio.
0: Autostāvietas Rīgā kopš dienas ir iztīrīts 40,000 m2 platībā, Gadrīz pusi no tā visa pagājušajā naktī. Tā šodien Latvijas radio informē uzņēmumā Rīgas satiksme. Nolīgtais uzņēmums šonakt aktīvi strādāja pēc Rīgas domas vadības vakar dienas paustiem dusmām. Pašvaldība bija neapmierināta arī ar vismaz simt neiztīrītām sabiedriskā transporta pieturām. Arī tās tagad ir iztīrītas. Un šobrīd vēršamies pie mūsu kolēģa Viktora Demidova, saki, vai varam teikt, ka Rīgā sniegs no pieturām un stāvietām ir izvests, vai tomēr darbi vēl turpinās turpināsies, un turpināsies, kas tad šo ievadu ja dzirdot būtu jāņem vērā iedzīvotājiem, gājējiem, šoferiem, pasažieriem?
8: Jā, labdien. Nu, izskatās, ka Rīgas domas nolīgtie uzņēmumi sabiedriskā transporta pieturās un Rīgas satiksmes autostāvietās. Aizvadītajā naktī strādājuši, nu, sakot, melnās miesās. Taču darbs, nu, vēl nav galā. Kā informē Rīgas satiksme, šonakt autostāvietes aktīvi tīrīs dzirnavu, tērbatas, Ģertrūdes, blaumaņa, arī starp Valmieras un Avotu ielu un no Krišjaņu Valdemāra ielas līdz eksportu ielai. Šajās vietās lai aicināti automašīnas nenovietot. Un tad vairāk lūdzu noklausīsimies uzņēmuma pārstāvi Baibu Berteševiču Feldmani.
3: Šonakt a, darbos a, tiks iesaistīts vēl lielāks transportā vienību skaits nekā naktī uz 5. decembri. Ja mēs skatāmies iztīrītu autostāvietu kvadrātmetru platībā, tad, a, ja pagājušajā naktī autostāvietas tika iztīrītas aptuveni 19 tūkstoši kvadrātmetru platībā, tad iepriekš laika posmā no 1. līdz 3. decembrim apmēram 21 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Tāpēc pat labā jau situācija ir krietni labāka, un, ja šādā intensitātē notiks darbi, te tuvāko dienu laikā visas autostāvietas, kuras apsamnieko Rīgas satiksme, tiks iztīrītas.
8: Jā, tātad tagad stāvvietes ir iztīrītas 40 tūkstošu kvadrātmetru platībā, un tā ir aptuveni puse no kopējās platības, un turpinot tādā tempā, tad uzņēmums visas stāvvietes varēs iztīrīt nu, tiešām tuvāko dienu laikā. Un neatkarīgi no uh, aktīva darba uzņēmumam, kura nosaukums ir Hakberg par savlaicīgi neizdrītu dra darbu draud sots līdz 100 tūkstošiem eiro, un, tā teica Rīgas domē, un kā otru problēmu Galvas pilsēti ir noteikusi pieturvietas kopasēm nieko cits uzņēmums – Un tās ir divas apvienības – Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts, un tas laikus nav iztīri, tās laikus nav iztīrījušas vismaz simt pieturas, un par katru no tām sots ir no 50 līdz 75 eiro. Un Soda nauda? Nu, Pašvaldība ne nesauts, tikpēc būs tā kopējā summa. Vakarīgas domas vadība gan par pieturām, gan autostāvietām bija dusmīga, taču diennakts laikā situācija ir uzlabojusies. Aizvadītajā naktī kopumā no pilsētas ir izvesti gan arī 6 kubikmetru sniega. Pēdējo dienu laikā jau gandrīz arī 16 tūkstoši. Tā saka Rīgas domas pārstāv Edīta Matuseviča, kura plašāk stāsta par pieturām.
0: Teiksim tā, darbiem jau bija jābūt
3: paveiktiem, un šobrīd vienkārši tiek novērstas pieļautās kļūdas, pieļautā varbūt kaut kur paviršība, varbūt mazliet nolaidība. Sniega iznešanai šobrīd nekādu konkrētu termini nevar pateikt, taču tā ir veikta jau kopš nedēļas nogals, un arī pagājušā naktī ir izvesti 5971 kubikmetrs sniega no pilsētas. Tā kā darbi turpinās. Un turpināsies visticamāk vēl kādu laiku. Protams, turpināsim sadarbību ar uh, asošajiem pakalpojumu sniedzējiem, uh, jo, kā jau minēja vakar arī izpildirektors, darbs ir jāpaveic.
8: Tālāk Rīgas domes pārstāvēdīt matusevičs savu savukārt par neistīrītām pieturām Rīgas domē. Iedzīvotājs Aicina Ziņot pašvaldības portālā portālā rīga.lv slīpsvītras ziema vai arī pa tālruni 8 un tad tad cilvēki var arī dažādos veidos noziņot, lai gan pašvaldība saka, nu ka pieturvietes lielākoties mm. ir tīras, kādās atsevišķās vēl, vietās nu vēl var būt, kā nu, sniegs
0: nenotīrīts. Paldies Viktoram Deminovam tikai par sniegu Rīgas pilsētā, bet par taktilā brīvības pieminekļa obeliska nolaušanu dažu mēnošu laikā, estrāde trīs vīrieši. Tas ziņo Rīgas pašvaldības policijā, tas noticis pēc tam, kad ievērots, ka šis objekts ir nolaušts. Video novērošanas centrā darbinie sā laikā identi ident identificē trīs Personu kompāniju un tās iespējamo došanās virzienu pāris minošu laikā Raiņa Buvāra un 13. janvāri jau personas aizturētas, tie bija 33, 20 un 19 gadus vecvīrieši, nu, un sarunas laikā viņi savu nodarījumu nav atzinuši vainu tajā un nogādāti iecirknī. Šodien policija arī publiskoju video ar nolaušanas brīdi, tur redzams, ka kāda sievieti no huligāniem atņem šo obelisku un noliek atpakaļ vietā, bet šobrīd pie mūsu Stāv Sārma Freiberga. Labdien!
3: Labdien!
0: Jūs esat tie, kuri šo piemenekli tur ir sarūpējuši, un policijas video arī mēs redzam šo garām gājēju, kas atgūst obelisku, vai šobrīd jūs var teikt, ka nolaustājis obelisks ir drošās rokās?
3: No, diemžēl es to nezinu, cik man zvanīja no piemenekļa aģentūras un teica, ka ka šeit tas esot pie policijas.
0: Nu, tad ir. ir Varam ka ir drošās rokās. Jā. Šī ir otrā reizi, kad šo taktīlo piemenekli bojā vienā vai otrā veidā, vai te kaut kas nebūtu vēl papildus jo esošajam jādomā par šī priekšmetu drošību objektu. Na
3: nu, redzēt, e, ir dažādas modernas ierīces, ko var ierīkot tādais, tādos piemenekļos, kuri nav taktīlija. Un, respektīvi, nezinu, varbūt, ka ir kādi, kas, ja kāds man dzird, ka ir kaut kas tāds, ka tur kāda tur jauda jāpieliek, tad iedarbojas kāda signalizācijas vai kaut kas tāds. Es nezinu, tehnoloģijai nesu tik pārzinoši, bet, nu, tur ir tagad gan kamera, tur ir gan apgaismojums, ja? Es, es tiešām nezinu, vienīgais, kas ir, tas ir, ka viņš ir visu laiku jāuzdrauga tomēr, nu, brīvības laukums, brīvības simbols šajā politiskajā situācijā, kādā mēs šodien dzīvojam. Es domāju, ir vairāk jāuzdrauga kā vērtība, ne tikai kā piemenekus, kā materiāla vērtība, bet kā simbols, mūsu brīvības simbols tas ir tomēr, un jā. Ja, Mēs ļaujam, kad mūsu brīvības simbolu, tā nozākā praktiski izdemalē, paņem, aiznes, nu, tad ir jautājums, ko mēs varam vispār nosargāt.
0: Nu, labais, ka izdevās to visu arī pēc tam atgūt un noķert. Mēs sakosim līdz šim stāstam, sakām Jā, jums paldies. Vienmēr, Jā,
3: es gribēju piebilst, ka atgūt ir viena lieta bet es jau viņi nēst redzējuši un telnieks arī noteikti, ne, tas jau nav tā kā var zobam blombī Nu, Tas ir mākslas darbs, ja un tur nu, es nezinu tiešām, cik daudz ir to jā. nevarēs vienkārši uzlikt atpakaļ
0: un viss. Mm. Paldies par Saru un Sarma Freiberga no fonda līdzās, bet šobrīd mēs sportam. Basketbolists Kristaps Porziņģis savainojuma dēļ laukumā nav devies jau vairāk nekā nedēļu, izlaižot četras Boston Celtics spēles NBA. Kas zināms par porziņu atlapšanas procesu, kad viņu atkal varētu ieraudzīt spēlējam, to veicāsim Mārtiņam Kļaviniekam. Mārtiņa atgādina lūdzu par porziņģa traumu un cik ilgu atlapšanu viņam sākotnēji prognozēja?
6: Jā, sveiks tā, un sveicināti radio klausītāji. Kristaps aizpagājušās nedēļas izskiņā precīz 24. novembrī pret Orlando Magic Savainoja kreisās kājas, ikra muskuli. Tā bija spēles situācija, bez kontakta ar pretinieku. Sākumā tik pateica, ka tā būs apmēram nedēļa, pēc kuras tad vērtēs, kā viņš jūtas. Un Jau pēc piecām dienām pats Kristaps sacījis jūtos ļoti labi, bet ārsta vēl liek būt piesardzīgam un nesasteigt atgriežos. Tagad, ja mēs paskatāmies kalendārā, pagājuši jau 11 dienas kopš traumas gūšanas tālāk. Ko
0: no šī varam tad secināt? Viss pēc plāna arī tu vai tomēr tā atlapšana ir sākusi ieilgt?
6: Jā, nu kā pats Kristaps arī to skaidroja un kā speciālisti saka, tad ar ikra muskuli nevar jokoties. Labi, ja tas tagad ir pagaidām tikai saitums vai viegls sastiepumus, tas var pāraukt nopietnākā traumā, tāpēc jābūt būtu īpaši piesardzīgiem. Zinām, kāda ir bijusi Kristapa trauma vēsture līdz šim, tāpēc no nu, ar ir īpaši komanda piesardzīga. tāpēc visticamāk tas skaidrojams ar to, ka vienkārši ir papildu piesardzība vairāk dienas atpūtai nesasteigt atgriešanos, laukumā. Tāli?
0: Ja, un zinot, Kristapa, vēsturi ar savainojumiem, ko par to saka Faniši ir pirmā krīze viņam jaunajā komandā?
6: Tā ir gan jā, nu vismaz kvēlākie Celtics fani, ciki papētiju vietnē X, kur nav anonīmu komentāru, bet tomēr vairumā gadījum tomēr cilvēki atklāja savu īsto vārdu. Tur to kvēlākie fani ir saprotoši, uzsver ka ļoti gaida Porziņu atgriežamies sastāvā, jo bez komandas, bez viņa komandas aizsardzībai klājas ļoti grūti. Nu, protams, parādījušies jau pirmie nievājošie viedokļi arī, ka Celtics tagad redz sastopas ar to, ko vasarā jau teica, rek, kur Porziņš daudz būs savainots, Na, daudz sēdēs malā, komandai Lāda. nav dziļuma, bet nu tā tomēr to nevai tas Turēs
0: mīkšķi par Krista Porziņģiju. Paldies Mārtiņam kļaviniekam. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienu. To veidoja Tāls arī Kaspars Groskops, īvētas Zvēniec un Aiga visā. Viss labu!